0: Yo, yo, muy buenas eh, tardes, mañanas, cualquier hora que tú lo estés escuchando, porque recuerda que el podcast eliges tú. Es un poco el hermano mío que tú que estabas aquí presente, trabajando alguien que está en la radio. Lo rico del podcast que tú como que eliges, de repente yo me tenía que alejar de la radio. Cuando chico, me acuerdo que yo escuchaba radio porque el personal tenía para radio y había radios buenas, había temas que pasaban, no tenía acceso a los temas que quería y tú de repente esperaba y un poco llegara la canción. Pero eventualmente después donde yo escucho radio, eh, en el auto, ¿caché? Es como el lugar donde la radio está, pero en general la gente está en el celular en el Spotify. Y el podcast siento que puede mezclar ambas cosas Y eso es lo que me gusta y que he descubierto que es súper rico Pero ¿por qué estamos hablando tan específicamente de este medio de comunicación, la radio? Porque estoy con un maestro, un seco de la radio Y no solamente de la radio, sino las comunicaciones, del arte También de la espiritualidad, también de la búsqueda interna También de conectarse con su propósito Y de acuerdo a lo que conversaba con él, me dice que él desde muy chico Siente que está conectado con su propósito Nada más que y nada menos con Raúl Muñoz, a.k.a. MC Rama eh, Uno de los programas más escuchados de la familia, el el programa más escuchado por toda la familia chilena, la Radio Carolina, en este momento también yo lo conozco porque en un tiempo fue manager de Movimiento Original, hermano mío, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Eh, bueno, primero que todo, gracias, eh, eh, es diferente estar desde este lado de la entrevista y gracias por tan bonita presentación y bien, pues estoy bien, muy contento, primero que todo por conocerte, por compartir contigo, creo que era un momento que realmente estaba esperando como en este rubro de la música o del rubro del arte. Hermano, ha sido increíble para mí ver,
0: eh, Verte desde lejos Hemos comunicado por aquí por allá Sabemos que existían algunos vínculos Sobre todo el vínculo de movimiento original Era un vínculo que ahí me acercaba un poquito más a ti eh, Sin embargo ahora no está en movimiento original ¿Qué hacías con movimiento original? Para la gente que no sepa Porque quizás la mayoría te conoce como eh, locutor radial
1: bueno, la verdad es que siempre eh, traté de mantener esa parte de mí, de, de, de la producción con los artistas, con los músicos, como super under. Por, por un tema de, de, de no vincular y que no, la gente no malinterpretara muchas cosas como que Movimiento Original suene en, en la radio en las que he trabajado, partiendo por ahí. Con Movimiento Original trabajé casi seis años la producción ejecutiva completa de la banda. Eh, partí como un amigo que lo empezó a apoyar en términos comunicacionales, como asesor comunicacional, orientando toda la, la fuerza a las redes sociales y también en la búsqueda de conciertos en la búsqueda de nuevas oportunidades para la banda siempre creí que es una banda que tiene mucho, mucho potencial no tan solo por su talento artístico sino que también por lo que comunican creo que lo que más me, mueve, me movió o lo que me mueve a todavía seguir apoyando todavía lo sigo apoyando desde afuera ahora sí como amigo en algún minuto sí fue muy formal la relación de trabajo pero separamos los caminos por un, por un asunto de que el proyecto movimiento comenzó a crecer a un nivel casi... Oh, incontrolable, eh, lo cual tú requerí una disposición de tiempo y de trabajo mucho mayor y yo por las cosas que hago definitivamente tenía que ser honesto con eso y decir, tenía que dar un paso al costado para que ellos pudieran seguir su camino de una manera mucho más, más completa. Real, o sea, movimiento original de una empresa. Eh, sí, sí, o sea, pasa a ser así hoy día. Eh, si lo miramos desde ese punto de vista más ejecutivo, claro, eh, es una organización hoy día que mueve mucha gente, que mueve mucho trabajo y que demanda mucho tiempo. Eh, ¿Estar con Movimiento Original
0: fue tu primera exper experiencia trabajando con un grupo de música o ya has tenido anteriores
1: eh, o quizás cosas similares? No, no fue mi primera experiencia, siempre he trabajado con grupos de música en, en diferentes eh, circunstancias, eh, siempre estuve ligado a la producción artística de banda, pero siempre como amigo, siempre, siempre por la cuestión partido así de estar ahí en el lugar, en el momento apropiado, en el tiempo apropiado y, y pasan cosas como que partís ayudando, partís colaborando y te termináis transformando en, un, en uno más de, de los proyectos. Y eso me ha pasado siempre. Eh, pero sí debo reconocer que Movimiento Original fue el proyecto que más le puse eh, de mí, de mi mí, de, de ímpetu, de mi impronta. Quise ahí dejar una, una huella y siento que... Que funcionó, que resultó, al día de hoy mantengo una relación maravillosa con ellos. Eh, nos comunicamos, de hecho, más que antes eh, a, a nivel personal, porque antes era todo trabajo, más trabajo. Y día volvimos a retomar esa, esa confianza de amistad que, que se había perdido un poco, pero porque estábamos pendientes de otras cosas, no, no porque se haya terminado el cariño. Así que ahora solamente conversamos de, de la música, de la vida, compartimos, nos juntamos a, a, a otras cosas. Para los que quieran creer o,
0: no, o los que no quieran creer dicen que los Pisces, eh, tú me contabas que en esta en este astrología, en este oráculo, en este ciclo eh, gregoriano, que obviamente tú y yo sabemos y muchas personas saben que hay muchas maneras como despejarse, de reflejarse y verse ya sea con este, en este caso Pisces son personas de guata, de sentimiento de hacer un poco lo que les gusta eh, ha sido un entonces con movimiento original algo así, como eh, algo que te gustaba también, que era más allá de, de una proyección de, de, de organización, de trabajo, laboral, profesional había mucho también de
1: Watay. Tanto así que. que me confundí, pues me confundí en que partí ayudando, me involucré a tal punto que cuando ya estaba dentro como se dice, hasta las masas en el buen sentido de la palabra, eh, estaba muy adentro. Y es porque tú de. Te penetráis tanto con las cosas que te gustan por lo menos yo, eh, y es cierto, tal como tú lo decías o sea, que querís que te salgan, uno, querés que salgan bien dos, queréis ponerle amor o sea, no, no es una cuestión que solamente lo hacís por, por el dinero o que lo hacéis simplemente porque, porque quería estar ahí, sino que lo hacéis porque también quería dedicarle algo y que quede algo tuyo ahí y que eso se note para afuera en, en la energía, o sea, en mi caso jamás mi nombre salió al aire, mi imagen tampoco trabajando con ellos, pero sí mi trabajo estaba ahí y yo lo sentía, así que eso es lo que más me llenaba Increíble, bueno, cuando uno hace que las cosas con el corazón, eh,
0: finalmente uno se alimenta el alma espiritual, tú tenías un, un pasado o una, una cercanía mucho con, con el tema energético, no sé cómo lo puedes decir tú, místico, espiritual, no sé, supersticioso, cuéntame cuál es ese vínculo que has tenido tú y de qué manera eh, lo, lo has podido llevar un poco a la práctica lo que hacías. ahora recién hace poquito me contabais que eres como un mensajero sutil a través del, del ejemplo, de la inspiración, eh, ofreciendo una realidad distinta a través... O digo, ...asumiendo una responsabilidad... ...y también asumiendo una oportunidad... ...¿cuál es tu vínculo con este mundo espiritual... ...y, y cómo lo, lo, tú lo transmitís?
1: Mira, esa es una muy buena pregunta... ...porque yo creo que nadie... ...o, o muy pocos nacen sabiendo... ...que maneja esta información... ...en lo personal yo la descubrí... ...conscientemente a través de, de una enfermedad... ...que tuvo mi madre hace muchos años atrás... ...quien se sanó a través del biomagnetismo... ...una disciplina que yo no conocía... ...y a través de, esa, de ese tipo de medicina conocí la energía y cómo funcionaba, cómo era tan potente la energía. Eso fue a nivel como más científico o físico. Y después dije, chuta, si la energía es tan, tan potente así como para sanar a alguien, ¿qué hay en esa energía o qué hay detrás de esta energía? Y empecé a... me metí en un mundo que la verdad... <ríe> De repente digo, obviamente fue para bien, pero, pero en algunos casos digo, chuta, es mucho lo que hay detrás. Entonces de repente te metías en un mundo que es tan grande, tan grande, que no terminás nunca de descubrirlo, que es muy bonito, pero a la vez en algún minuto de la vida también te confunde. Específicame un poco, profundicemos en ese tema, a ver. Eh, o sea, hay cosas que tú te empezás a aprender, empezás a, a darte cuenta que existen o que siempre existieron, información que quizás todos debiésemos manejar y que no se maneja, que no, que no se difunde, eh, y cuando ya te das cuenta que esa información, además de no, de no mostrarse a la gente, además ha sido eh, tapada o ha sido eh, direccionada para otro lado, o ha sido confusa. Termina como de repente. Eh, metiendo una realidad paralela a veces. Que, eh, claro, genera ese encuentro en ti mismo, o sea, cosas que tú pensáis que, que eran, que ya no son tanto, eh, empezáis a confundirte, se siente te, a veces miedo, a veces... Parece la crisis. A veces siente angustia, a veces siente rabia, y hasta que llega un punto que... Y es lo que te decía, o sea, yo en, en eso creo que tú eres un muy buen referente a nivel social, eh, y, y es bueno que la gente lo sepa, porque si tú analizas, o sea, en mi caso, si yo analizo tu carrera como artista o, o lo, lo veo de esa forma, siento que en tu música hay un poco de eso hay un poco de, de, de tiradera como se dice en un principio un poco de enfrentar al sistema eh, ser confrontacional y decir las cosas como son y como tú crees que realmente tiene que llegar el mensaje a la gente después se nota una evolución eh, y cuando digo evolución es porque se calma eso, ¿no? es como que, que lo podéis controlar de mejor manera y también canalizarlo de mejor forma, en donde tú dirigí el mensaje ya con un propósito mucho más intencionado y, y ahí te das cuenta que finalmente el camino es eh, es estar en la de uno, consciente de que al lado también hay más personas a las cuales tú puedes aportar y que también te pueden aportar. Entonces, mi filosofía actualmente, compadre, de verdad, es estar feliz, brother, incluso con las cosas malas. Eh, siento que con eso me ha ido bien, eh, no a nivel de, 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 de éxito, sino que a nivel de relaciones con las personas, brother. Eh, para mí es un honor, un orgullo haber sido elegido como mejor compañero, muchas veces seguía en mi trabajo, hermano. Y, y tener una familia tan bonita, gracias a que no me meto en problemas, pero siempre trato de, de estar más tranqui, y de, de mirar la vida como, como una experiencia y disfrutarla, nada más. Bueno, cabros, en cualquier momento siento que estoy acercándome,
0: cae al rama para abrazarlo, porque ya voy a llorar de, me, de la emoción, porque en realidad cada cosa que hice eh, la vibro, hermano, la vibro. Varias cosas que mencionaste, así que quería op opinar, pero lo primero... Eh, Sí, eh, cuando uno despierta, claro, surge esta confrontación, esta, esta división, esta dualidad, ¿no? Que es como la primera separación. Después, es eh, como que este caos, esta gota que ya hizo tantas ondas tan fuerte empieza a relajarse, se empieza a calmar, esta gotita que cae en el agua. Y después, lo posee. Yo siento que ahora yo personalmente estoy en una etapa que ese conocimiento ya es mío y, y estoy lo que estoy, lo estoy tratando de hacer es como acceder a voluntad a distintos estados. A voluntad de repente un estado más confortacional y a voluntad también a estados más pasivos. Por ejemplo, ahora estoy haciendo música nueva, muy relajado, muy tranquilo, sin expectativas. Estoy súper como cediendo porque otra persona está... Yo siempre he hecho mi música yo, siempre he estado... Eh yo mis beats, yo me grabo, muy, mucho control y, y siento que tampoco he sido tan exitoso en ese aspecto, entonces ahora estoy soltando mucho pero también estoy eligiendo por ejemplo ahora tener una, un chip más confortacional, porque siento que estoy ya listo para volver a confort y porque siento también que la vida tiene yin y yang, y creo que la música eh, tiene que tener esa dualidad porque si no se, se te escapa y de repente también pasa que te conectáis mucho con la espiritualidad y termináis lejano de la sociedad también después como que te cuesta enraizarte y también pasó un poco eso, entonces siento que ahora hay que exceder un poco de voluntad, y eso lo quería como comentar por, por lo que dijiste, pero también después dijiste, lo mío es la felicidad, y esa felicidad o ese propósito, eh, o cómo tú encuentras esa felicidad, primero me imagino, como dijiste ahora, no, tranquilo, no, cada uno es lo suyo, una frase también que me recuerda mucho la Airstam, la siempre dice, hermano, yo no me meto en la vida de nadie, ¿cachai? muy tranquilo, muy ser el ejemplo, pero al mismo tiempo también eh, creo que esa felicidad también tiene que ver cuando uno siente que está haciendo, lo que uno nació para hacer. Y un poco volviendo a la primera pregunta que te hago. Este tema del propósito de tu vida. Eh, ¿Lo has encontrado? ¿Lo estás encontrando? ¿Cómo encontraste este camino que eventualmente te está dando esta tranquilidad para decir, estoy siendo yo? Chuta,
1: eh, mira, la verdad, eres bueno, un buen comunicador, bueno. <risa> porque creo que conceptualizáis muy bien la, la idea. Eso está bueno. Ayuda a pensar. Eh, cuando me refiero a que, a que soy feliz y eso, también paso momentos tristes. También he vivido angustias, también he vivido momentos muy malos en mi vida. Pero aprendí que... O sea, y estoy aprendiendo en realidad. Estoy aprendiendo que cada vez que tomo las cosas con, con calma, eh, se vienen oportunidades mucho mejores de, de poder sanar las cosas malas. Cuando me he tomado las cosas mal y he sufrido de una manera descontrolada o inconsolable, no veí luces, pues no veí alternativas, todo es malo, todo es negativo pero me di cuenta que cuando pasan las cosas buenas o malas hay que darse uno o dos segundos para pensar y, y sentir lo que pasó. Entonces, cuando lo sentí, creo yo, tener la posibilidad de un análisis mucho más profundo y mucho más consciente de lo que estáis viviendo. Hoy día tengo una familia, tengo hijos, tengo una pareja maravillosa que, que realmente son eh, mi motivación para para seguir mirando el futuro. ¿cachai? Si bien trato de vivir el presente a diario, hacer las cosas que me gustan, comunicar, que es una de las cosas que más me encanta, pero también, eh, también pienso harto en el futuro. Eh, me gusta pensar en el futuro, me gusta proyectarme, me gusta pensar en las nuevas generaciones. Creo que hay una pega muy importante en nosotros, no creo que el mundo se vaya a acabar en 50 años más, eh, pero sí creo que cuando nosotros no estemos aquí tiene que quedar un... Algo, bueno, en algo de alegría que hayamos dejado nosotros y que no haya sido todo tan malo, ¿cachai? Puros temas interesantes estáis tocando, Borramita. <risa> Mira, yo siento aquí que es clave este tema de... Mmm...
0: Bueno, sí, los niños, esto, cuático, para mí eso ha sido súper importante. Sí. Pero, ¿sabes lo que te quería decir? Que veo que era una persona que, y de hecho te lo voy a mencionar al principio, claro, te dirías de guata, pero a pesar de eso... Has logrado hacer cosas y has concretado y es una persona que se proyecta bien. Eres estratégico también. Y, y, me, y me resonó ahora que me hablaste que pensabas en el futuro. Entonces digo, sí, una, estás contra, constantemente con una estrategia eh, que imagino que finalmente es como la estrategia de la felicidad, es como la búsqueda del camino de felicidad. Y uno como que uno eh, se vuelve estratégico para encontrar su propia felicidad. ¿no? Uno no está en búsqueda de plata, uno está busca, en búsqueda de su realización.
1: Eh, ¿Lo ves así también? Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que creo que define todo lo que lo que, lo que quiero proyectar y lo que quiero vivir, que es eh, saludable. La palabra saludable me gusta mucho. Creo que enmarca que todo lo que tenga que ver con estar con el bienestar. Eh, el bienestar creo que es lo que buscamos todos. Algunos lo pueden mirar desde el punto de vista económico, otros del punto de vista social, del punto de vista familiar, amoroso, como tú queráis. Pero, que es todo también, es holístico, es, es, todo. es redondo. Por eso el bienestar creo que es que una muy buena... Eh, definición o, o saludable una muy buena definición para pa poder eh, llevar las cosas eh, también me gustaría me gustaría um, tener otra experiencia eh, no hago todo bien no todo el mundo hace todo bien, no sé en mi caso no es así, también me equivoco me equivoco bastante y, pero lo que sí aprendí es eh, no a sentirme mal por eso porque tampoco me equivoco con mala intención y soy súper consciente de eso, o sea Sé que eh, cuando uno es malintencionado eh, yo creo que se sufre, se sufre mucho y, y la mano creo yo hermano es darle para adelante de una manera saludable sin entorpecer ni tu camino ni el de los demás eh, y buscando simplemente bienestar brother, bienestar ojalá que algún día todas nuestras autoridades, todos nuestros referentes, toda la gente que, que realmente está en los cargos que, que supuestamente representan a la sociedad tengan un, un mínimo de, de, de criterio para poder definir y decidir cuál va a ser el rumbo de, de los estados, cuál va a ser el rumbo de este planeta. Falta una conciencia importante ahí y que lo podéis mirar desde el punto de vista holístico, naturista, pachamámico, como queráis. Te puedes burlar incluso también desde esos puntos de vista, pero son reales. En algún minuto a la gente que hablaba de esto hace 10 años atrás los tildaban de loco. Eh, hoy día es como que los quería escuchar. Sobre todo aquellos que, que, chuta, este loco hace rato estaba hablando de eso en el caso tuyo. Po. Hace rato venía hablando de estupideces, pero esa estupidez hoy día son tendencias y son modas. Entonces, eh, yo creo que en 20 o 30 años más nuestros mismos referentes políticos van a estar hablando de esto también. Y van a hacer sentir que ellos lo venían proyectándose mucho tiempo, cosa que no es así. Esto nace de la sociedad, sale de las personas y esperamos que las personas el día de mañana tengan la conciencia de saber que esto es de ellos, ¿cachai? que esto es de ustedes y que nadie se los puede vender, que es una cuestión que tenemos que es, sí, trabajar en conjunto con las autoridades, que las autoridades no están por sobre nosotros, sino que las autoridades son un complemento para nuestra sociedad. Entonces la mano, brother, es que hagamos de esto un país saludable, un mundo saludable, eh, en donde, hermano, la cosa sea modesta y bless. Cabrón, está escuchando Mago, está despierto. Recuerda que lo puedes escuchar en
0: Apple Podcast, en Spotify, en anchor.fm, anchor slash skills Hermano, hemos tenido, yo digo aquí, la gente empieza a botar sus, sus pepitas de oro. Hermano, y aquí estoy viendo glaciares, hay ver rocas de oro, diamante, todas las perlas preciosas, hermano, todas las piedras preciosas, perdón. Porque, wow, cada cosa que dijiste era un tema por sí solo, profundizable, infinito, hermano. Cada cosa, de verdad. Quería opinar, 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 porque digo, wow, se pasó que sí. Primero, Sí. Eh, los locos, bueno, ya no son locos yo, yo, mira, tema saludable yo en un, cuando hice un disco que se llama Somos Árboles yo le decía a la gente, hip hop ecológico que para mí era hacer música que lo a escuchar todas las personas y que sea limpio, que, que no te genere ese residuo, que no te genere una energía eh, que te entorpezca tu realidad, sino que sea que te mantenga limpio, ecológico, saludable o que, como puede decir tú, bienestar, que te provoque bienestar, eso lo, lo, me, lo recordé mientras hablaba después dijiste, sí, hace 10 años esto era moda o sea, perdón, ya muramos loco. Y ahora, personalmente, a mí, yo, muy, muy curioso, porque yo siento que ahora, de verdad, hoy, 10 años después que saqué este disco, La Leyenda del Dragón, eh, mis palabras cobran sentido. El tiempo me da la razón. Cuando tú haces las cosas desde, desde, desde el corazón, no importa lo que pase, el tiempo te va a retribuir en algún momento. Hay que estar tranquilo porque la vida es justa. Eh, cuando tú lo, yo te juro, hermano, yo me. me, me me despertaba a las 8 de la mañana sí, Me hacía una leche con plátano... Me frotaba las manos... Trataba de visualizar luz violeta... era una cuestión súper espiritual... Y grababa música... Porque yo de verdad sentía que estaba... Dándole lo más... Bonito de mí... A las personas... Era un regalo... El músico cuando hace música... Se la regala a las personas... Hermano esto es para ustedes chiquillos... Y yo... Por un lado, también tenía esta presión social de que yo era un rapero de Providencia y que estaba muy estigmatizado en ese momento el rapero de Providencia, el rapero cuico. Cachai, Landy Portavoz eh, se encargó mucho y en general mucho esa escena de, de estigmatizarnos a nosotros porque éramos así, tú sabías. Mismo estame Stame, cachai, me decía, hermano, yo cuando te conocí también como que no sabía porque yo sabía que tú eras cuico. Ya hay mucho estigma sobre esto. Y cuando yo encontré la espiritualidad, fue como. Wow, O sea, hay algo superior a esto y voy a comunicarle a la gente que ambos somos parte de la mentira. El de, el de abajo, el de arriba, el cuico, el pobre, somos todos gran parte de una ilusión y estamos todos viviendo una experiencia espiritual. Hermano, encontré este regalo y te lo voy a regalar. Hermano, ¿qué pasó? Lo hice y la gente cuando hacía rap brigio o chorizo o así como competición, no, este, ¿por qué hace esto? Que Esto es cuico, no puedo hacer esta cuestión. Después hice este rap espiritual, mágico, precioso, que lo fui a buscar, no sé. Tapiteado. piteado <risa> y que vuelva a hacer el rap de antes. La gente nunca estuvo feliz, la gente siempre a hablar. Y me dolió, a mí me dolió mucho, me metí me, me, me en un proceso de una escuela, cuatro años, pero sabéis qué? Hoy, ayer pensaba esto, me alegro tanto de que no haya eso sido tan grande, porque eso me da la madurez para que hoy suda para que hoy pueda ser, para que hoy yo pueda ser un referente en este mensaje, para que hoy, por ejemplo, yo él le mandé un mensaje a un cabro que se llama El Teorema, un cabro que hace freestyle, yo que eh, tenía mucho seguidor y yo dije, oye, este tipo me metía a su Instagram y me tenía, decía Goku. Yo dije, a ver, qué onda, yo también tenía caí sí, un... detrás, de detrás de esto, le mando un mensaje y rico porque es eh, un cabro chico, lo relaciono con lo que decía es de las nuevas generaciones, un cabro una nueva generación y me dice, "Hermano, bacán tu música, ya conocía mi música, ya conocía mi pasado, ya conocía el tema de la energía." Entonces dije, "Qué rico que todo eso que sucedió ahora lo estoy viendo. Y en ese momento quizás la ansiedad o las ganas por, por el éxito o por brillar era como que te comían y quizás te hizo pensar y salirte un poco de ti mismo porque buscaba aprobación del resto, que no te lo voy a negar, ¿cachai? que Esperáis que la gente te apruebe y diga, está bueno. usted del arte también, pues, o sea... Sí, porque eso lo regaláis y querís que sea apreciado, entonces me dolió, etcétera Pero digo, sabéis que la, la vida tenía otro plan? y lo estoy viendo ahora, lo estoy viendo aquí en este momento, en esta conversación contigo, tú la conociste y ahora en este momento que yo tengo, no sé, 33 años, que es este número eh, mágico, maestro, no sé, es con gente que dice que es muy especial, se me están empezando a abrir muchas cosas. El otro día cuando tú mandaste este mensaje de audio, yo dije mi, en, en el programa, o sea, mi, mi historia, dije, chiquillo, de verdad, si ustedes se conectan con su propósito, del universo les va a abrir las puertas. Dije eso, y en ese momento, tú me mandaste el mensaje y me dijiste, hermano, ¿queréis venir a la radio? Y fue como, o sea, ¿cachai? Entonces, ¿mi, milagro... Tras milagro, hermano! Y, y la vida te prepara este momento. Y yo si de años, vengo cantándole esto a los niños. Porque yo sabía que es súper importante qué va a pasar con los niños, ¿cachai? O sea, yo me di cuenta que hay una guerra primero, que una guerra que en un momento yo la trataba de denunciar, trataba de ir a pelear, trataba de decir estos son malos, estos son buenos. Pero después me di cuenta o me he dado cuenta que finalmente la guerra que yo voy a pelear se hace a través del arte. Esa es mi guerra. Y no se hace convenciendo a nadie, sino inspirando. Y yo voy a poner en YouTube la mayor cantidad, en Internet, la mayor cantidad de contenido posible para que los niños tengan opciones distintas, eso es lo único que yo quiero que hayan otras opciones, porque lamentablemente positivamente, el sistema está dominado obviamente por los valores comerciales, que no necesariamente son los valores del bienestar, como decís tú por ejemplo, yo siempre digo bueno, tenemos artistas como el Drevkill acá, que hace un trap, dentro de todo, no sé, rap, trap, pero con... hay un mensaje atrás, es positivo, me encanta ver que si hay una cierta conciencia, movimiento original, veo que el chileno igual tiene una cierta conciencia súper positiva en la música, que quizás en otros países no se da, quizás no es tan pototeta, ¿cachai? Y tenemos Andy Portavoz, hay como una crítica, lo encuentro increíble, pero eh, Don Francisco entrevistó a Bat Bunny. Entonces yo digo, está bien, Bad Bunny su mundo, él es de sus cosas Pero no, si, no, si nosotros no nos activamos, si nosotros no somos eh, eh, capaces de activar nuestra propia realidad Nuestra propia conciencia, finalmente le vamos a estar dejando que dos Francisco siga entrevistando a Bad Bunny Y el sistema va a seguir igual Es importante que nosotros nos activemos Eso es un poco da como que lo que me, me nació a decirte después de todo lo que dijiste que Bienestar, eh, buscar tu propósito y el tema de los niños
1: ¿Cómo veiste esta reflexión, mi hermano? Bacán, eh, me gusta escucharte hermano, de verdad, me siempre he escuchado tu música y ahora poder conversar contigo lo hace aún más especial y, y quiero, quiero decir algo muy puntual, esto hace 10 años atrás yo quise invitar a Cuarto Universo a la radio, eh, como lo hice con otras bandas y era fome invitar a este tipo de artistas po, y a cualquier otro rapero, eh, era fome, no era contenido, no, era aspiracional, ¿ya? Y actualmente hoy día es un contenido que es, cabe dentro de una radio popular como en la que yo trabajo. Y de verdad me hace muy feliz que podamos estar hablando de esto en un medio de comunicación masivo. Eh, y ahí también quiero llegar a, a, a las autoridades. Para mí don Francisco, dentro de todos, sino una autoridad política, es una autoridad comunicacional súper importante. Y él lo sabe. Eh, y eso de saberlo creo que lo hace mucho más eh, responsable aún de su, de su posición y a lo mejor Don Francisco nunca va a escuchar esto, eh, pero a lo mejor sí, la energía igual llega. Decirle al man que, que, que aproveche esa posición y que, y que todo el poder que tiene lo podría enfocar en, en aportar mucho más. Bacán que entrevista a Bad Bunny, Bacán que entrevista a Yankee, es un artista que yo también he tenido la posibilidad de entrevistar, pero que pero eso es mi trabajo ahora, cuando tú tenías un poder comunicacional y también puede influir en la gente, también puede entrev entrevistar artistas como, como Lemone, puede entrevistar artistas como, como Bono de YouTube y preguntar cosas mucho más importantes, ¿cachai? Eh, cosas que tienen que ver con la sociedad, no tan solo cosas que tengan que ver con la entretención y con el éxito, sino que tengan que ver con cómo estamos viviendo hoy día. También puede ser de una manera entretenida, no de una manera que sea, que sea atractiva para todo el mundo, pero, pero dejar algo, dejar un poco más, ¿no? No, no tan solo dejar lo que está de moda, eh, que eso es lo que le falta a los canales de televisión es lo que le falta a toda la radio
0: y, y eso también es lo que está poniendo un poco en crisis los mismos canales de televisión y los, pro, los, los propios medios grandes o sea yo estoy viendo eh, y súper desde afuera yo creo que tú que estás ahí inserto tenéis como una visión mucho más personal y desde tu lado pero desde afuera que veo yo veo yo que el contenido en los medios de comunicación masivo ha ido tan como denigrándose
1: que finalmente la gente que quiere buscar cosas reales no busca ahí Justamente, no busca ahí. Eh, está pasando esa esa crisis mediática eh, es una realidad. Algunos no la, algunos la están mostrando, otros no. Eh, el internet se sí ha entregado contenido muy positivo pero también eh, eh, por lo menos en Latinoamérica, la radio y la televisión van a ser creo que importantes durante mucho tiempo eh, quizás los contenidos ojalá se vuelquen a algo más positivo y ojalá sigan siendo entretenidos, o sea, la entretención también es parte de, 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 de una forma de vivir pero una, pero una entretención saludable una entretención saludable y lo que yo creo personalmente que hay que eliminar de raíz son, eh, son las cosas negativas hermano una cosa es informar lo que está pasando en un país y la otra es hacer una alarma social respecto de, de alguna urgencia o emergencia que esté ocurriendo. Eh... Sí hay una crisis, hay una crisis en cuanto a los contenidos, eh, pero también hay una, hay una responsabilidad social, ojo. Creo que las personas también somos víctimas de, o nos hacemos las víctimas de lo que consumimos. Eh, no, es que esto es lo que nos muestran, esto es lo que nos dan. Quizá en la alimentación podés podí quedarte un poco en eso hasta cierto punto, porque efectivamente si te quería alimentar saludable es muy caro, es muy difícil acceso todavía para pa gente normal. Pero en cuanto a los contenidos de consumo, que son contenidos intelectuales, uno puede elegir el canal que ve, puede elegir la radio que escucha y puede elegir el... El libro que, que estáis leyendo. O sea, también es responsabilidad de las personas exigir como dices tú, dónde buscar y cómo buscar estos contenidos, ¿cachai? Y también las propuestas, la gente hoy día, todos los medios de comunicación tienen vitrinas abiertas para que la gente se comunique con ellos, hay medios de whatsapp, mail, teléfono donde la gente bueno, hoy día prefiere mandar un mensaje o un video de una vecina peleando porque eso es atractivo porque le llamó la atención, en vez de mandar algún otro mensaje o algún contenido que realmente sea importante y que venga desde la gente porque esperar que los medios entreguen el contenido el morbo, el morbo es como una grasa es como la grasa, la
0: hamburguesa que la gente <risas> le, le se vuelve adicta y rica la, la fritura, cachai pero es como eso y, y, y lamentablemente es lo que sucede también, porque a la gente le gusta también y se pegan eso, eh, pero también a la gente, quizás tienen miedo, yo siento finalmente que esto tiene que ver con miedo, hermano, con todo, y, y de repente yo, es como la conclusión que tengo ahora, es como, todas las personas que, es como la gente mala, que ha controlado y, y, está, es, y quiere controlar el mundo, lo único que tiene es miedo, es miedo, es una cuestión de miedo, y ese miedo los lleva a, a perderse, a, 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 a tratar de controlar. Y por eso tratan de repente, uno dice, no, es que los Illuminati, o las personas que tú quieras decir, son personas con miedo que por mucho tiempo han tenido quizás control, poder, y ahora que está en la sociedad así, tienen miedo a perderlo todo.
1: Sí, tanto sí que yo he pensado muy bien ese tema y hasta los compadezco, hermano, porque yo he pensado, ¿qué tal si yo hubiera nacido en ese plano? Si a mí me hubiera tocado esa realidad, yo creo que sería uno de los mismos. Eh, sinceramente, uno también tiene que, que ponerse en la situación del otro y quizás si hubiera nacido en una familia de poder en donde estáis prácticamente exigido y obligado a continuar un legado. Eh, quizás sería yo lo mismo que ellos. La gran diferencia es que, menos mal, no nací ahí <ríe> y, y tengo la posibilidad de criticarlo. Eh, y, y es más fácil criticar también desde este punto de vista. Por eso también trato de ellos criticarlo, y, pero no tirarle sino que invitarlo hermano a que... A que, saque, a que, a que, a que saquen, suelten A que suelten A que saquen sus contenidos buenos A que se den cuenta Que también pueden ser personas buenas Que a lo mejor también son buenos Y que suelten ese miedo hermano Yo creo que como dices tú Están juntando plata Para comprarse un terreno en la luna Algo así No sé cuál será la mano Yo creo que tienen miedo De que esto se va a acabar La Antártida el día de mañana hermano eh, va a ser un lugar sobreexplotado ¿no? es un lugar que, a lo cual no vamos a tener derecho nosotros hoy día como personas de acá de la, de la, de la raza humana y ese es un tema que yo creo que es muy importante bro. se viene siendo una crisis con el agua eso va a pasar en algún minuto en este planeta como pasó con el petróleo, como ha pasado con el oro como ha pasado con todos los recursos naturales y cuando eso pase no me gustaría que estas personas inconscientes sigan siendo inconscientes a lo mejor que tengan el mismo poder económico, pero que ojalá haya una cuota de conciencia, hermano, porque va a ser lo único que, en definitiva, los va a liberar de ese miedo y los va a conectar con las personas que, que realmente los, los pueden ayudar. Wow, Otro temazo, hermano.
0: <risa> eh, ¿Y sabes por qué es un temazo? Porque es, un, es, un, es una conversación que yo constantemente la, la, la tengo con la AXA, mi pareja también, eh, y cualquier persona que aparece. Cuando, por ejemplo, aparecen estas noticias como el calentamiento global, el mundo se va a acabar, yo, al contrario de muchas personas Como que les gusta el tema de la conciencia y todo Dirían, sí, el mundo se va a acabar Personalmente, mi visión Es que todo eso que se está sucediendo ahora eh, Como toda esta alarma Primero, yo creo que el, 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 una, una, Es mi percepción Y, y lo que he estudiado un poco El clima en el planeta ha cambiado muchas veces, hermano Muchas veces Y ha cambiado muchas veces sin depender del, 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 este, hombre. del hombre Entonces... Lo primero que tenemos que entender es que el clima cambia.
1: Es una etapa evolutiva.
0: No podemos tener miedo al cambio y tampoco podemos tratar de detener el cambio. Porque ¿qué es lo que te recomendaría un abuelito maya? Te dice, no, hermanos, el mundo está bien, lo que tú tienes que hacer es adaptarte al cambio. Entonces quizás no debería ser la amenaza al cambio global, diría ser la adaptación al cambio climático. Porque va a pasar y no tiene que ver específicamente con el hombre. Hay mil teoristas que en internet, eh, no digo si son verdad o mentira, pero existe otro lado de la información que te dice, oye, el CO2 que tira un volcán una, en, una, no sé, en una explosión de volcán, es mucho más que todo lo que ha contaminado la, la, la humanidad con su industria... ...no lo no estoy seguro de esa información, pero está esa información ahí... ...y te hace dudarte, es decir, a ver, ¿cuánto de lo que hay de esta alarma eh, mediática... ...del clima, del global, del cambio climático, es para ayudar de verdad... ...o es para seguir controlando a las personas a través del miedo... ...para que a través de esa información las personas cedan su voluntad... ...y la pongan en manos de otros... ¿Para que Cuando exista esta especie de crisis de agua o cualquier situación que sea necesario los bienes eh, naturales, las personas ya no tengan acceso ahí porque de alguna manera van a haber cedido toda el, la voluntad y toda la posibilidad de ello a seres o personas o organizaciones que lo vienen trabajando este, este chip mental. Hay personas que le llaman a esto el ecofascismo, ¿cachai? Que va a llegar un momento en la historia donde... Ya la iglesia, ya no te pueden decir nada con la iglesia Porque ya la espiritualidad se abrió y la plata también, como que realmente lo único que queda ahora Es como el control a través del miedo del, De la ecología Es como, no no imagínate llegar a 10 años más No puedes tú ir a... Tienes que sacar un pasaporte que cuesta 230 lucas para ir a la Torre del Paine, porque ahora con esta cuestión Del cambio climático no cualquier persona puede ir Entonces tienes que pasar no sé qué examen, tienes que tener no sé cuántos puntos Tienes que tener no sé qué, hacerte tantas vacunas Y recién ahí Tú puedes ir a... Y un negocio gigante puede ir a meterte. O sea, eso es lo que podría llegar a pasar con este tema del miedo del cambio climático y del control sobre los recursos humanos a través del miedo. Y o sea, yo siento que ese es como el tema. Y por eso es como que cuando las personas hablan, no, sí está bien, hay una organización, el Leonardo DiCaprio está detrás de, de este cambio climático y Greenpeace. Y yo digo, ah, pero calma. O sea, finalmente lo único que hacen las personas es cederle su poder Igual que lo hacía con la iglesia Para conectarse con Dios, para conectarse con la naturaleza A través de otra entidad Y finalmente lo único que hacen las personas es terminan alejándose
1: de esta cuestión Regalándolo todo Y dijiste algo clave que es la voluntad bueno, Yo creo que la voluntad de las personas es el valor Más importante O es la... Eh, es, ¿Cómo decirlo? Déjame buscar la palabra ideal Es la voluntad de las personas El recurso Más potente Que podrían adquirir las la sociedad de los estados de, de, de las personas digamos, ¿cachai? o sea, tal como dices tú, el ceder tu voluntad es ceder tus creencias, es ceder tu derecho, es ceder tu opinión a alguien o a otros que finalmente van a terminar por dirigirlo a un lado que ni siquiera tú sabes si es que el, el que te representa, la voluntad es que hay que trabajarla, hay que dirigirla y si tenéis tanta voluntad de, de cambio, si tenéis tanta ganas de que las cosas estén bien, primero calma hermano, cálmate. Relájate un poco, piensa y mira para adentro, que es lo más difícil hermano, cuando es, es difícil leer ese mensaje, mira para adentro, o escúchate, o qué sé yo, piensa en ti, o, o siente tu corazón, Todos esos mensajes son hasta cliché hermano. Y, y son abstractos en primera instancia. Son súper abstractos, justamente, pero, pero en rigor, eh, tu voluntad, tus creencias, tu pensamiento, tu cabeza, es lo más importante hoy día, son los recursos naturales que, eh, que los estados pretenden adquirir de ti. O sea, ahí está la próxima riqueza de la, de la raza humana, hermano. Eso
0: es a través de miedo, o sea, lo, lo sabemos. O sea, está súper sabido que la manera de, con miedo puedes controlar a las personas. Y por eso creo que este tema del cambio climático es súper importante entender que el clima, el planeta iba a cambiar, sea por lo que está pasando, por lo, el CO2, sea por eso, sea por lo que dice Al Gore, y no sé cuántas entidades más de poder, el, iba a pasar... Iba a pasar este cambio Y tiene que pasar Porque es parte del proceso natural Entonces Esto podrías verlo tú como una fiesta, O lo puedes ver Como una crisis de miedo Donde tú le estás entregando el poder a las personas Y lo que yo veo Que muchas personas Es que es muy loco Porque en este mismo movimiento De personas espirituales De la vida saludable Muchas personas están así no. sí, se pasó y somos lo peor La raza humana es lo peor lo que ha hecho con el planeta y es como chiquillos no, no, mí personalmente mi Mi opinión es como Calma, calma, espérate, no. no, 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 sientas culpa no sientas culpa Vive la experiencia Y evoluciona
1: con el planeta Ni culpa Ni miedo Y yo creo que la mano Pase lo que pase Es Estar De pie Fuerte Eso es lo más importante hermano Ser fuerte Estar siempre Erguido compadre Si hay que Luchar espiritualmente Si hay que luchar Físicamente en contra de, 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 qué sé yo, de la adversidades, de la naturaleza, si el día de mañana tenemos que ir a buscar agua a la cordillera para poder tomarla, si el día de mañana bueno, hay un terremoto y se nos caen todos los trabajos, se nos corta la luz y no podés sacar tu plata al cajero automático, puede pasar. Y vas a ser uno contra uno o uno más uno. Entonces la mano, brother, es estar uno más uno, que seamos todos juntos y estar de pie. Para, por la, la que haya que hacer hay que hacerla, hermano, hay que darle para adelante y llegar hasta que el de arriba diga ya, se acabó. Hermano, pepas de oro, cascadas de, de oro
0: líquido. Ahí. Finalmente, eso eh, creo que es una gran manera de, de ponerle un broche a esta conversación, porque siento que el uno más uno eh, es como la clave, eh, entender que puedes dividir o sumar. Y estamos es en una era que quizá empezar a sumar, y empezar a sumar con la humildad de saber, eh, ya entendiendo casi a nivel. Físico, cuántico, onda. ciencia es que la otra persona es un, espequi, un espejismo de luz vibrando electromagnético. O sea, mismo biomagnetismo te muestra que realmente es es una ilusión, es, ilusor, es ilusoria esta, esta separación. Realmente somos más uno que cualquier cosa. Entonces, creo que si tú de verdad haces si un estudio científico y empiezas a analizar de verdad la parte física, de toda esta cuestión, te empiezas a dar cuenta que en realidad estar separado es una
1: tontera, o sea, de verdad. Pérdida de tiempo, hermano, y es un desgaste de energía eh, descomunal que, que no tiene ningún sentido, bro. Por eso la mano, bro, como te digo? Estar de pie, poniéndole el pecho a las balas o a las flores y, y mirar la vida con más optimismo, brother.
0: Así es, hermano, estamos con Rama escuchando... Eh, Aquí una conversación del de maguísimo, el maguísimo, Rama está ultra despierto. Hermano mío, para finalizar un poco ese tema eh, más como, ya más profundo, va un poco mal a las cosas más como cotidianas. Entonces tú en este momento estás trabajando en la radio, ¿cuáles son tus planes? ¿Cómo te estás desenvolviendo? ¿Te consideras también un emprendedor? ¿Tienes proyectos paralelos? ¿De qué se, de qué se trata un poco tu día a día y tu, y tu mundo laboral? Que también eh, en este podcast es súper importante de ver cómo las personas pueden hacerse un poco su propio camino en esta, en esta matrix que tiene dinero, que tiene conectarse, que tiene desarrollo de contenido, desarrollo de
1: arte. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Cuál es tu trinchera? Uy, actualmente, bueno, estoy pensando una manera que, que ojalá la, la, la mantenga en el tiempo, ojalá la pueda evolucionar. Mi, mi propósito principal es estar bien constituido conmigo y con mi familia principalmente y con mi entorno eh, actualmente mi trabajo es comunicar eh, espero hacerlo de la mejor manera posible entregando simplemente buena onda es como mi es como es como simple es muy muy sencillo es decir, buena onda nada más, pero yo creo que buena onda es mucho, hermano, es, es, es harto porque si, si, si profundizáis en eso te das cuenta que tiene que ver con una actitud. Eh, mi actitud hoy día es estar positivo, tratar de, el tiempo que dure mi, mi permanencia en los medios de comunicación, que ojalá sea mucho porque también me gustan harto, creo que tener la capacidad de poder llegar a las personas y eso es, es impagable. Y, y mi día a día se basa en eso en venir a la radio estar aquí en las horas que, que, que correspondan y durante el día compartir con mi familia tengo la posibilidad y la dicha que gracias a mi trabajo tengo el tiempo suficiente para compartir lo que yo quiero compartir con mi familia eh, no estoy en búsqueda de más trabajos por lo mismo porque le quiero dar la prioridad a ellos y, y en algún minuto me sentí como ¿cómo se dice? como inactivo porque me veo guachado ¿no? claro, me a las 6 de la mañana salgo a las 9, a las 10 estoy en mi casa a las 10 de la mañana y pasaron momentos o días que estaba todo el día en mi casa sin hacer nada. Y me di cuenta que no estaba no haciendo nada, por mano. Estaba haciendo lo que realmente ojalá todos debiésemos vivir. Almuerzo todos los días con mis hijos, los puedo ir a dejar al jardín, los puedo ir a buscar. Puedo hacer trabajos con ellos, me puedo dedicar a su educación. Eh, a su formación, a, a disfrutarlo entonces de verdad creo que eso tengo la suerte hermano, de poder vivirlo y enriquecerme a diario con eso y no quiero, no quiero que eso se acabe sí es un yin Yan es un yin yang, porque uno claro, aprecia eso, pero también hay unas
0: ganas interiores de hacer más cosas, de, de conocerse y experimentar nuevas cosas, entonces también es entendible lo que pasa,
1: pero también es entendible el otro lado, sí ahí, bueno ahí en, en este caso yo ahí lo, 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 lo cubro con el arte también me siento artista eh... ¿qué estás haciendo en, ese, en esa área? Eh, Mira, siempre estoy creando, sí, me gusta mucho la, la, la creatividad, creo que es parte de mí, me gusta escribir, me gusta, me gusta estudiar música. Haces eh, música tú? No, no, no hago música, no produzco música, sí soy muy musical, soy una persona muy musical, eh, creo cosas, eh, 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 he creado ideas para pa, pa varios músicos que finalmente se han plasmado en canciones, eh, he escrito letras para canciones con amigos cuando están creando. Eh, me han pedido ayuda, colaboración o, o idea, y eso me, me gusta mucho, hermano. Me gusta que mi idea. De, mi idea... Se, se plasmen y ojalá se desarrollen más con, la, con las ideas de otros, ¿cachai? Eso es muy bonito. La co-creación co que le dicen algunos. Sí, el complemento es bacán, brother. Es bacán porque, porque sí. siento que hay muchos artistas que lo han entendido, que han hecho su, sus obras, pero finalmente las terminan trabajando con productores o con otros artistas que hacen que crezca el proyecto. Y eso es muy bonito, hermano. Desapego porque uno de repente tiene el control ahí y... y bueno, son procesos de aprendizaje. Desapego. Una Desación. cosa así o no, un desapego eh, sería, sería una, una buena forma de referirse a eso. Sí, hermano, más, más relax, por eso, por eso te decía, yo creo que no hay que echársela tanto, no hay que sentir que, que esto es mío. Que, y no que... tan serio, no tan serio. No tan serio con las cosas. O sea, eh, creo que la, la creatividad, el arte, el trabajo son para compartirlo y ojalá que, que eso se, se refleje en, a nivel social, bro así hermano, oigan chicos de verdad tengo que terminar esto porque tenemos
0: que hacer después la otra conversación, o sea, vamos, vamos a seguir conversando y después eso tengo que una, una cosa de mi trabajo, de JP que para mí es como, no sé, yo también se me siento una persona privilegiada hermano porque hago eh, creo imágenes y, pero ha oh, sido, la gente lo ve desde, desde afuera y dicen, oye esta persona es súper suertuda pero también realmente nada ha sido suerte todo ha sido decisiones, tomar decisiones eh, tener la voluntad la libertad para tomar decisiones y también veo que una apertura me una persona joven y que imagino y con el tiempo he sido capaz de tirarte a la piscina varias veces y finalmente eh, cosas que la gente dice no oh, qué suerte y es como realmente más que suerte es como
1: hey ese cargo, yo me hago cargo, y, cargo y, 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 he, y he sido valiente nomás valiente hay que ser valiente porque si no pasa nada no pasa nada. No pasa nada, bro. Tenés que echarle para adelante con convicción y, y luchar por lo, por lo que te gusta. Valentía es una muy bonita palabra. Bro. Así es, hermano. ¿Estás escuchando Maco? ¿Estás
0: despierto? Rama, te toque Hasta aquí no va a dejar esta conversación. Espero que no sea la primera. De verdad me doy cuenta que eres una, un baúl de, de información increíble. Yo creo que en este momento hay hablado cosas que a las personas de verdad le van a activar un código en su ADN que van a decir ¡Wow! Acabo de recordar algo más. Finalmente yo siento que es como ir constantemente recordando... Eh, una verdad que está empezando a aparecer a luces de todas las personas, algo que personas, yo hace 10 años que lo empecé a hablar, pero hay personas que lo vienen hablando hace 50, hermano, y, y cada vez está más popular y cada vez está más acá y la conciencia está cambiando. ¿Tú puedes ver que la está, está cambiando esto?
1: Creo que la conciencia, además de estar cambiando, eh, hay una liberación de, de esta conciencia. Eh, como dices, estoy gente que lo viene manifestando 50 otros hace 100 años. Ocurrió
0: el yo... 2012, pasó. Yo, yo, cuando la gente me dice, por ejemplo, canto esta canción 2012 y lo del mundo, lo la, la, la canté en Casa Parlante y yo le decía la y decía, bueno, y, y ocurrió, ¿cachai? O sea, está, ocurrió, sí, ¿cachai? Ocurrió. O sea, cuando la, yo decía que la gente iba a despertar cuatro años, que yo lo había leído todo, bueno, yo digo, 2012, ahora, o sea, está. La información liberadísima Y la gente está tratando de empoderarse Mucha gente empoderando Mucha gente tratando de buscar su sueño y Mucha gente confiando
1: Mucha gente creyendo en esta realidad más sutil Sí, pero creo que además falta conciencia De que esta conciencia está pasando ¿cachai? Ah, eso es lo que va Estar claro de que sí está pasando Que este cambio sí es una realidad Y que si hay un poder de las personas Yo lo llamo poder social muy, muy, muy fuerte O sea, tanto así que, eh, que hoy día la sociedad toma decisiones Y sin darse cuenta influyen las tomas de decisiones de los gobiernos, influyen las tomas de decisiones de las organizaciones mundiales, de autoridades como la Organización Mundial de la Salud. Eh, aparecieron los veganos que demostraron que la leche, la, la, la lactosa, la leche animal es dañina para los para los seres humanos, que durante años fue parte, por ejemplo, de la pirámide alimenticia, me fui para otro tema, pero que ahí la Organización Mundial dice oye, en verdad esta gente está organizada, ya no son tan bobos como antes. Sí, pum, es que se era demoraba". fácil. Antes era muy fácil. Y ahora no, la información está ahí y finalmente depende de uno de activar
0: su propia realidad. Pero sí, y, eso, y voy a decir una, una, perdón, algo clave que acabas de decir,
1: que hay que tratar de mostrarle a las personas que ocurrió el cambio. Eso, y, y demostrar y, y decir, hey, yo estoy en esta... No me la sé toda, hermano, nadie se la sabe toda, pero sí decir que estoy buscando esto, que esto ya no me interesa, no, te, no tener miedo a, a, a demostrar lo que te gusta. Hay mucha gente que todavía le da vergüenza... Decir, yo no creo en esto, eh, o yo no quiero creer, ¿cachai? Le da miedo a, a enfrentarse a otras cosas, sí, como sí. enfrentarse a lo desconocido. Entonces, actitud, hermano, positivismo, buena onda, gracias al Mago Está Despierto, que bueno, hombre, aparte, hermano, el Mago Está Despierto es un, eh, un mensaje casi subliminal, pero a la vez directo. El Mago Está Despierto, eh,
0: mira, en, el, en la gente que le gusta el tarot, el, el, el mago, es la carta número uno. O está sea, el, tal, el tal cero, que es como las distintas posibilidades, y después viene el uno, que básicamente es la voluntad. ¿cachai? El mago, el que hace, el que dice yo voy a hacer, yo voy a generar y, 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 pero él genera porque sabe que realmente esto es un sueño y que, por ejemplo, tú estás soñando Entonces, si tú, por ejemplo, estás escuchando, el mago está despierto hermano mío y tú sueñas, te han dado cuenta que de repente tú estás soñando y dices, oye estoy soñando, y cuando te das cuenta tú en el sueño que estás soñando te vuelves poderoso en el sueño porque tú decides qué hacer en el sueño y esto es en realidad un fractal hacia arriba hacia abajo que se repite Entonces para mí la realidad es un sueño ¿Y cuál es el truco de esta realidad para, volver, para volverte poderoso en este sueño de vida? Darte cuenta que es un sueño Entonces el mago hace con la conciencia que esto es un sueño Y ese es como para mí el truco Es como darme cuenta que de verdad hermano, solo depende de ti y eso es un poco lo que, lo que trato de transmitir ejecútalo y gracias a la vida y gracias a internet ahora nos metemos a Instagram, nos podemos meter a cualquier parte y nos damos cuenta que hay mil personas que están viviendo una realidad increíble y cuando el mundo supuestamente era un mundo tan malo yo digo, pero cabrón, calma, hay
1: muchas personas no es que están... No es tan malo, hay mil personas que están haciendo una vida increíble. Sí, sí es verdad, hay mucho que aprender de muchas personas y ojalá que esas mismas personas también se encarguen de demostrarse, de demostrar esto a la verdad. uno de ellos, hermano, te quiero felicitar, quiero finalizar este episodio, hermano, Acá de verdad. Los... Eh, una,
0: últimas palabras, último consejo, último como para cerrar este capítulo, eh, para la gente que te escucha, lo
1: que tú quieras, hermano, lo que sea. Eh, más que un consejo, una recomendación... Eh, escuchen este tipo de contenido Creo que, que lo que estáis haciendo tú Y lo que están haciendo varias personas más eh, Son importantes hoy día Van a ser muy importantes mañana Y un mañana no muy lejano Y, y que lo pasemos bien con estos contenidos Se pasa bien Eso, ¿no? Que lo pasemos bien, que descubramos que es entretenido eh, Y decirle a todos los cabros Que que pucho, ojalá, yo sé que se pasa también bien con, con el carrete, con el copete, con la droga, se pasa muy bien, pero, pero hay un mundo que, que limpiar ahí, hermano, hay un, hay un, hay un error, hay una confusión súper importante en lo que te lleva la, la sanidad mental y lo que te lleva la, la, la apertura de mente y lo que te llevan otros, otros, otras drogas u otros copetes que, que te hacen sentir bolas que te confunden. Eh, más que un consejo es eh, búscate, búscate, busca ahí, equivócate hartas veces, eh. Llega a los extremos. Es bueno vivir extremos también, güey, porque ahí tú te das cuenta que, que, que podía errar o que, que eres débil, pues, güey, que también uno es vulnerable. Y que...
0: Aparece la empatía, que es algo que uno a veces no la tiene porque es muy joven, quizás, y hasta que te pasa algo duro, decís, chuta,
1: también puedo estar yo en este lado. Somos duales, y con esto termino. Somos duales, somos muy débiles, muy vulnerables, pero a la vez somos muy potentes. Entonces, por ahí hay que buscar ese equilibrio para poder eh, proyectarlo hacia afuera de la mejor manera posible, güey.
0: Cabros increíbles eh, Palabras, sabiduría, experiencia Mucho aprendizaje, mucha experiencia Se nota, tu ojos, tiene un ojo brillante, Hermano, quizás en un alma tan vieja viviendo una, una misión increíble en la, en la vida Cosas tan sutiles, no hay que ser Un gurú para ser una persona iluminada Si tú haces el pan con amor Y se lo repartes con amor y, y con tu mejor Mundo interior, a un niño, hermano. Quizás tienes como el libro Ami, el niño, de la estrella. Si quieres que te recomiendo un libro, siempre la gente pregunta, hermano, recomienda un libro y te digo, hermano, lee Ami, a el niño, de la estrella. Y la gente dice, no, parece un cabros pa, cabro chicos Y finalmente siempre termino explicándole, bueno, tú en realidad alcanza a ver de cada cosa lo que tú puedes ver. Es un libro, hermano. Y si tú estás bien conectado, te dar cuenta de una verdad. Porque hay, ahí hay algo que ellos llaman las medidas de amor en Ami. Entonces él dice, oye, mira, se oscura ese de tener muchas medidas de amor. Y Ami dice, no, mira, manda como una sonda. Y dice, no, se no tiene nada, de medidas de amor. Pero mira, esa persona está haciendo un pan y tiene unas medidas de amor increíble y siento que Está lleno de, 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 de ilumina, iluminado en cosas tan sutiles, hermano. Y tú, digo, con mucho respeto, mucho humildad, digo que eres una de esas personas de tu vitrina, desde de, de, de esta buena onda que parece sonar simple y que va acá. No, me gusta escuchar el ramo porque tiene mucha buena onda. De verdad, lo que está diciendo, hermano, es mandando un campo vibracional electro, electromagnético que se mete por, la, por las bandas de sonido y, y las personas resuenan con eso y genera armonía, bienestar. Así que eres un canal, eres un cuarzo que está emitiendo señales hermosas. Así que te felicito. Muchas gracias por estar acá, por regalarme estos 47 minutos de conversación con uno o sea, ni cuenta, no se <risa> no más para que tú estés qué. Estamos atrasados. Eh. Sí, estamos atrasados. Yo estoy viendo mi celular, estoy atrasado yo, pero da lo mismo, hermano. Vale la pena y así es. Eso, Dale, muchas mago. gracias. Gracias a usted, hermano. Y bacán, el mago está despierto. Yo, yo, yo. Recuerda, Apple, Spotify, hermano. Si estás escuchando el Apple Podcast, por favor, sería increíble que te metieras y me dejara un comentario y le pusiera un, una review ahí, un cinco estrellitas, porque parece que eso le hace bien al podcast, porque lo muestra más y se mueve más. Así que muchas gracias.